0: Tjena, välkomna till ett eh, nytt trash talk ny vecka, lika fullmatat som vanligt när eh, jag som heter Micke Mjörnberg och eh, Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköping kommer snacka om eh, våldsamt mycket kvalhockey, en stor skandal och eh, ja, vad säger du? Det blir nog ganska mycket temp på det här eh, avsnittet också.
1: Ja, det vill jag säga, precis som vår tempen här och jag antar att det var det du var ute efter och... Eh... Det var väl Lena, det hände ju alltid mycket på våren så att säga, det är socker, kvalhockey och ja, fullt ös helt enkelt. Vilket är kul för oss som älskar ishockey. Sen måste jag bara berömma dig för din förmåga att kunna ändra ett invant beteende. Eh, andra veckan i rad du inleder med tjäna istället för halvår där.
0: Ja, det börjar kännas lite hemtomt nästan. Väldigt, Stark. väldigt eh, skönt. Jag har kommit ut ur min box och mm. känner mig lite som en ny människa.
1: Ja, det, du är tjänis med, med det nya ordet så att säga. Det är bra. Jag
0: är lyssnarnas ödmjuka tjänare till och med.
1: <laughs> Oj då.
0: Men eh, vi kastar väl oss över veckan som har varit och de stora snackisarna. Och eh, en, en av de allra största är ju, som man inte kommer runt här, det är ju Västerås. Och att de tre omgångar in i kvalserien valde att förändra på uh, tränarsidan. Man gav Tony Sabel semester eller ledigt resten av säsongen som det så fint hette i det där pressmeddelandet som gick ut och eh, av ren ilska över detta hoppade Christer Olsson också av eh, sitt uppdrag. Det blev lite samma sak som hände i eh, Vita hästen innan säsongen där de kickade en astränare och huvudtränaren hoppade av av eh, lojalitet. Eh, vad känner du kring det där? Sabel och Olsson ut ur Västerås och in med Thomas Pannanen som ju är junior-tränare om jag har förstått saken rätt.
1: Mm. Eh, vad jag känner kring det jag känner eh, först och främst alltså styrelsen ville ju ha kvar Olsson uppenbarligen och eh, då tycker jag att det är väldigt klantigt att gå runt honom. Om, om jag fattade det så så gick han runt honom och, och först en ledigade Savel då. Och sen hoppade Olsson av och där tycker jag att man borde haft en kommunikation men samtidigt så deras uttalande får mig att tro att situationen kanske var oundviklig, för de, de pratar i termer som att det har framkommit saker som gör att vi har valt att agera. Jag tolkar det som att någonting har kommit fram från spelartruppen eller från inifrån laget om, om Tony Savels sätt att ja, hantera laget så att säga. Men, det är vad jag tolkar det som nu ska jag säga.
0: Men om, mm. om det nu på det viset dyker det upp tre omgångar in i en kvalserie det kan man ju tycka att man har haft en hel säsong och 20 dagars långt jävla uppehåll innan kvalserien drog igång att liksom uppmärksamma en sån sak.
1: Ja, jag håller med dig. Och man kan tycka det med. Men sen är det som så här att men det kan inte vara roligt just nu att varken spela hockey eller vara ledare inom Västerås IK i den situationen som de befinner sig i just nu. Eh, det kan ha funnits problem innan eh, med Tony Sabel, eh, säger jag här nu då, rent spekulativt, eh, som inte har kommit fram för att eh, nej, men det fanns ingen anledning att ta upp det. Men nu när det börjar lukta panik folk vet inte vad de ska göra eh, men då, då kanske man tar upp det med... Men med högre stånd, då, i det här fallet styrelsen. Återigen, det är ingenting vi vet. Men, men det var en tanke som for genom mitt huvud att det kan vara något sånt. För jag tyckte också att det var konstigt att eh, komma med det så här sent då. Eh, men rent spontant Så luktade det lite panik faktiskt måste jag säga Och lite klantigt agerande också
0: Ja det, det, det sägs ju då Att de har upptäckt här De vann borta mot Huddinge vid 3-2 Men tyckte ändå att spelet var så bedrövligt Att det luktade hockeyet en lång väg om Och då. då ville man göra en förändring På något sätt mm. Och om jag förstår saken rätt Så var väl inte sportchefen Appelgren Andreas Helt med på noterna där heller Att flytta på på tränarna och att då gå på en astränare. tränare det är så mycket som är konstigt att ja. Västerås spel inte har kuggat i, det har man ju kunnat se hela säsongen och att kliva in så här i en kvalserie när allt står på sin spets Men det är inte så att den här pannan, en killen som kommer in hinner ändra sig själv mycket spelarmaterialet finns det, självförtroendet kör kört i botten, du kan inte byta spelsystem över en natt helt och hållet liksom. så att, vad vill man få ut av det?
1: Ja, jag, jag tror ju som sagt att man ville behålla, eller tror, det har de sagt själva att de ville behålla Christer Olsson. Så att det här blev väl den eh, bästa tänkbara lösning på situationen som uppstod. Sen, sen, sen tror inte jag, nu har vi ju, vi har inte faset än, men vi har en del av faset: och, och det är ju att tränarbytet hjälpte inte mm. eh, när pannaren kom in. Men det hade du kunnat göra det just med tanke på att det hade kunnat hjälpa med vara en ny röst- det här klassiska arbetet nu. man kanske inte behöver göra så mycket spelmässigt. Men äh, åh, komma in och motivera killarna på, på ett annat sätt så att säga. Äh, det funkar ju rövligt exempelvis när, när de bytte ut sina assisterande. Patrik och Roger som kom in. Äh, Mikel Gat och. Har äh, någon namn flugit väg där? Bogren tror jag han heter. Magnus äh, Boger, ja. Magnus Gick ut och eh, som det känns så höjde ju sig rögglöda det och det har ju även sagt så att speciellt på att Grås kom in med en helt ny energi och, och, och positiv aura omkring sig i omklädningsrummet där så det behöver ju inte vara fel heller men, men det har ju inte riktigt spilt, blivit det resultatet. Nej,
0: verkligen inte 1-3 hemma mot Visby som så långt hade tagit noll poäng i En och sen 0-4 borta mot Kristianstad nu i helgen. Alltså 1-7 i matcher i målskillnad och noll poäng efter tränarbytet. Det är inte direkt så att man ropar succé. Vad tycker du om Christer Olsson agerande här och Att, nej, går Sabel, då går jag också. Ja,
1: alltså, utan att veta hur, hur det har varit liksom i det omklädningsrummet. Jag kan, väl tycka, alltså, jag kan väl tycka att det är bra. Han visar att man kan köra med honom. Alltså, plockar de bort hans assisterande tränare. Utan att rådfråga honom som jag misstänker att, att så är fallet. Då. Det är det klart att han också vill han ha kvar Sabelt som assisterande. Så då, ska ju, då tycker jag att han gör rätt. Samtidigt kan man vända på det. Det är en jävligt enkel exit också.
0: Å andra sidan så väljer han en stor fet bromance med Tony Sabel här för laget. För han lämnar ju hela laget i sticket genom att säga att Aha, för den här enskilda personen går då går jag också. Och då bara kliver jag bort från det här gänget på 25 spelare som jag har slitit med sedan i våras för... Liksom, det kan jag tycka är lite mm. så där liksom. ha tränaren var viktigare än laget Eller vad då liksom
1: Ja men absolut och, och Det var ju det jag var inne på lite där att Det känns som en rätt smidig exit Nu vet jag anklagar Chris som för någonting Men då har vi knappast gått Så som han har önskat Den här säsongen Varken han eller laget och Det är klart att folk Minns ju vem det som står i båset I de sista matcherna kanske lite mer, ja, det vill jag inte säga riktigt men, men eh, att han har på om nu då, då kommer han inte vara med ända till slutet om det blir degradering alltså, det var det jag menade med enkel exit men jag tycker också att det är väldigt konstigt att att man lämnar sitt lag i sticket sådär för alltså, Västerås tog ju sig efter jul mm. i å andra
0: sidan kan man ju inte påstå att han har gjort några stordåd med Västerås direkt för tittar man på det här manskapet så jag tycker inte att de ska vara ett kval överhuvudtaget och när de väl är ett kval så tycker jag att de ska reda ut det här ganska enkelt den potentialen har de men den har ju han överhuvudtaget inte fått ut så, så kanske hade det varit rätt att sparka Christer Olsson från första början fast då tycker väl jag personligen när man skulle ha gjort det efter serien så att en ny röst hade kunnat komma in och använda de här 20 dagarnas väntan eller vad det var för att förbereda laget för att kunna komma in så starkt som möjligt i kvalserien. Nu gjorde man inte det, nu kom man in halvdagen till kvalserien, fick en pissig start allting bara rämnar och då börjar man förändra när det förmodligen redan är kört eller för sent i alla fall för att en ny tränare ska kunna sätta någon form av prägel på det Mm,
1: så jag, 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 jag har nog ändå tyckt att det var varit fel att sparka som eh, efter allsvenskan där. För, för som jag sa Västerås tog sig och som du sa, det, nej det var inga stordåd men samtidigt så gjorde de mycket bättre ifrån sig efter jul än innan jul, eller lite bättre jag ska inte säga mycket bättre, men lite bättre ifrån sig och det verkligen som att de kugger ju, var det en eller två veckor sedan här och sa att eh, Västerås vinnar kvalserien rätt enkelt, de har inte för bra lag eh, oj vad fel vi hade eh, det tipset det liksom... inte
0: mycket värt nu när kan man ju säga
1: Nej men så är det och jag tror väl på något sätt att de styrarna i Västerås tänkte samma sak för att de har sett samma saker som vi ehm, i spelet men det man kanske inte tänker riktigt på och det är det här mentala och det var vi också inne på började knackigt för Västerås. Har Kristolsson och Tony Savel den förmågan att kunna ändra det genom sina mentala skills? Alltså, ja, där är jag fortfarande tveksam för det fick vi aldrig se ifall de hade den förmågan att uh, göra det, men uh, <laughs> de kanske har lyssnat för mycket på Mjörnbergs trash talk. Ja, de måste typ ha gjort efter. det.
0: <laughs> men uh, jag håller med dig, jag tror inte att de alls hade kunnat vända på skutan, så på något sätt så var det väl inget att förlora heller i Västerås. Uh, mm. Men det är intressant det där du säger om alltså, mentala skills och duktiga tränare, så jag har känslan, att in i den här kvalserien så är det faktiskt hockey som har bättre tränare än vad de allsvenska lagen har. Eh, old school, ålderdomliga Matsvaltin har ju trollat med Södertälje hela säsongen och varit totalt obegriplig och ännu inte fått till det ordentligt. Och så hade vi då Christer Olson, i Sabel i Västerås. Det känns som att etan-tränarna är lite vassare på något sätt.
1: Jo, så är det ju. Och. Eh... Vi har ju, jag skulle väl egentligen vilja säga att undantag man Mats Valtini i och för sig så, eller på samma nivå som Mats Valtini vet men ritmässigt så avgörande vi Mats Lust i Kristianstad. Han, han vet vad han håller på med. Och, eh, eh, så det var väl ingen överraskning nej, att han skulle ligga på samma nivå.
0: Nej, jag skickade ut en undersökning på Twitter, vilken av kvalserietränarna från Hockeyätanlagen som folk anser var den bästa och eh, där vann, var den vann Mats Lust faktiskt med 35% procent. av rösterna fick han tvåa kom Pelle Svensson i Troja med 31% procent. och Fredrik Mellberg Hudding trea med 23 Mike Beherl Visby elva eh, kom fyra så att det var ju ganska jämnt ändå eh, mellan de här herrarna mm. eh, Vem skulle du välja om du var tvungen att plocka någon?
1: Mm. För det första så vill jag säga att du överraskar mig lite att BRL bara landar in på 11. Jag trodde faktiskt att det skulle vara jämnare mellan samtliga fyra tränarna.
0: Jag skulle nog säga att jag tippar på att det beror på att Visby inte har några fans på samma sätt som Kristianstad och Troja har kanske. I alla fall inte ute i de sociala medierna.
1: Kan vara så, kan vara så. Eh, nej men den jag håller som helt klart vassast utav de här fyra det är ju Mats Lust faktiskt måste jag säga. Det har väl inte umgått någon att jag... jag...
0: Är lite kär i honom, nej. Det har den här poddsäsongen strukit under och visat i klartext. Mm. Jag håller väl med till viss del. Han har kommit in och gjort Kristianstad stabilt. Han har lärt dem att spela försvarspel. Han har gett dem tydliga roller. Han har varit barsk och hård och bänkat folk som inte har presterat och fått dem att faktiskt köra så att de får blodsmak i munnen och kriga för sin plats i laget. Eh, där har han gjort det skitbra. Eh, jag är inte riktigt lika eh, säker på att han är en lysande coach. Eh, Matchcoach när det verkligen verkligen bränner till och det måste liksom ha S i rockärmen. Utan jag tror att hans stora styrka snarare är den här eh, grunden han har lagt. Allt, mm. allt viktigt som han har skapat så att de har en trygghet när de går in och gör vad de ska.
1: Ja, precis. jag säger absolut inte emot det där. Sen tror jag att han eh, han kan ju ha lite mer kanske att ge i, i just själva matcherna. Men jag tror att han är mästare på att förbereda sina lag också just till matcherna. Eh, eller mästare och mästare, men, men du förstår vad jag menar. Han är väldigt bra på det. Eh, och jag tror att eh, de har verkat så väl förberedda egentligen hela säsongen. Eh, Kristianstad och det ligger ju till grund till det då som man sa precis så här plus att de är vältränade och han sa ju det redan på uppdragssträffen i september nere i Ljungby att han fick ju frågan av Moderatorn där, Lasse Kink om eh, han körde lika hårt med spelarna i Kristianstad som man gjorde med spelarna i Malmö och svaret blev det kan du ge det fan på vad. Ja, gör <laughs> så liksom det, jag tror inte det går smita undan en en eh, uppbyggnadsträning, eller träning överhuvudtaget när man har Mats lust som eh, generaler, utan det. Så är det ju av att in i hela säsongen på att Mats lust vet exakt vid varje givet tillfälle var han har sitt lag, eh, var de står och vad de kan prestera och vad de kan göra. och... Eh, Därför sitter jag här nu och känner mig lite dum av att jag tippade om näst sist, eller vad det nu var, i den här kvalserien.
0: <laughs> Men å andra sidan, det här med att grisköra och förbereda dem, det har ju Melberg Hudding också gjort. Jag menar, han satte spelare och sitta och cykla och köra när det var träningsmatcher redan på försäsongen. Alla spelade istället över för de skulle fysa istället. och De har fysat hårt hela vägen. så Jag tror det är samma sak i troja, att Pelle Svensson lämnar ju inget åt slumpen där. Och han har ju byggt en maskin verkligen, är det någon som har byggt ett grundspel eller en identitet på ett lag som inte går att rucka på så är det ju han och det han har gjort i Troja även om det kanske har visat sig att, äh, att äh, går det i stå så finns kanske inte riktigt den där äh, mastermind-grejen att ändra en matchbild än mm. där tror jag till exempel Fredrik Melberg är lite mer gubben i lådan kan slänga något ur rockärmen och ändra en matchbild med någon form av galen coachning så jag tycker de är ganska jämna alla de här Jag vet att Mike ute i Visby där är också en väldigt, väldigt driven Och duktig tränare så att um, Jag har svårt att välja en här faktiskt Jag tycker de har lite olika styrkor Men jag tycker definitivt att alla fyra är bättre Än de som de svenska lagen Hade med sig in i den här
1: serien Absolut, absolut Men om du skulle tvingas välja då de här fyra coacherna Vem skulle du ta då?
0: Då kastade jag nog mitt chip med, På Mälberg faktiskt För att det händer en jävla massa grejer runt honom också Så han är, han är inte bara duktig, han är rolig också
1: <går> Ja men det skulle vara perfekt då För jag, jag skulle vilja ha Mats Lust om jag skulle Bygga ett lag som skulle ta sig till Hockeyarsvenskan så skulle jag ta honom som tränare Men då skulle jag faktiskt ta in Fredrik Mälberg Som assisterande tränare också Sen är frågan hur bra det skulle bli med två starka viljor i ett och samma bås. Men, uh, ja. Tänk Tänkte
0: förslitningsskadorna på den spelartruppen när båda har kört sin gris säsong med dem.
1: <laughs> ja, precis. Men uh, <laughs> ja,
0: Men vi släpper tränarna och så kastar vi oss över den här kvalserien till Hockey som de uh, Fyra, fem, sex herrarna står och coachar Istället, Thomas Pannanen snackade Vi inte så mycket om här för honom vet vi väl Inte så mycket om egentligen Men vi kan ju hålla oss kvar Vid hans Västerås för Det är ju ett lag i Fritt fall mot hockeyettan Just nu, något annat kan man inte säga
1: Nej Nu är goda råd dyra Det är väl kanske det som Passar bäst att och... Och sätta som rubrik på Västerås just nu. Alltså de äh, har ju torskat. De, ja, de vann första i, i förlängningen. Och så har de vunnit något mer sedan de torskat resten. Äh, jag menar de har sex poäng upp just nu tycker Schangstad på andra platsen. Som ger all svensk spel efter, äh, efter sommaren. Så att, äh, jag vet faktiskt i ärligt talat inte vad Västerås ska göra för att, för att vända det här. Nej,
0: så som spelet ser ut alltså, Det är ju Väldigt mycket enmansshow kan jag tycka det är Niklas Lihagen tar tag i pucken och försöker åka in med den Som någon sorts bulldozer i zonen När han väl har tagits in där Så finns det inte så mycket tanke vad de ska göra mer med den Och så rinner det ut i sanden mm. Det känns inte som att Västerås jobbar som ett lag Utan det är väldigt mycket Alltså enmansattacker, soloshow Och så kommer något mål i baken Och så hänger de i huvudet och så ser det uppgivet ut Mm. riktigt där som det gör med lag som inte kuggar i, som inte funkar som vars självförtroende är så kört i botten att de liksom inte är nära att få ut den potential som finns i gruppen så jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att se hur Västerås ska kunna resa sig från den här situationen, den här extremt djupa gruppen de har grävt åt sig själva genom att öppna så svagt som de har gjort Men ja, de, Alla förluster de har åkt på är ju dessutom kommit mot hockey, motstånd Mm. Och på hemmaplan har de förlorat två matcher. Det är liksom där ska ju ett allsvenskt lag ta allt egentligen. Kanske tappa en pinne på hela serien.
1: Mm. Det är det som är så grymt skumt som alltså allt där. Som vi var inne på innan, så alltså jag tycker att de avslutar och bra, eller godkänt i alla fall. Och, och med det spelet de visar upp där, och den tågan de verkar ha i laget, så så såg man inte riktigt det här komma. Eh, så någonting måste ju ha hänt egentligen under de här två eller tre veckorna eller hur lång tid det nu var eh, så de fick vila mellan allsmänskan och, och kvalserien. Det känns ungefär som att de fick chansen inom citattecken nu att tänka, att fundera för länge. Jag tror ju nästan att eh, hade kvalserien kört igång två dagar efter den här Matchen mot Björklöven som de förlorade. Då, och därmed blev klara för kval, då hade nog Västerås, då hade nog läget varit helt annorlunda faktiskt, tror jag.
0: Ja, de har ju säkert x antal gånger hunnit tänka det här. Tänk om vi bara hade spelat lite bättre försvarsspel sista minuten borta mot Björklöven.
1: Ja, det, den tanken har slagit mig med. Det, ja, där ser man alltså vilka sjukt, sjukt små marginaler. Det handlar om, alltså. jag vet att det var något liknande scenario 2008, tror jag, när Mora åkte ur SHL. De kom tillbaka här om dagen, men eh, de åkte ur där. Det var väl egentligen så att kvalplatsen var bokad och klar för Luleå, om jag minns helt rätt nu. Men, men efter den rafflande slutomgången så var det Mora som fick ge sig på målskillnad, tror jag, och gå ner i kval. Och där tors torskade de tillräckligt många matcher i kvalsedningen för att det inte stanna kvar i SOL och, ...och det är en parallell man kan dra... Alltså det, ...där trodde man också... ...att skulle grejer... ...men det ja ...jag vet inte... Nej, det, och sen ...psykologi...
0: ...ja, väldigt mycket psykologi... ...och så ska man väl säga här också då... ...att många har läst Västerås-supportrar som är... ...upprörda för att laget inte visar hjärta... ...och att de inte kämpar och sådär... ...och det ser ju faktiskt ut så långa stunder... ...men det är ju såklart att det... ...så är det ju inte, de kämpar ju... ...men när man jobbar fel... Och när man kommer snett och man, så bränner man ju energin på helt fel saker och då ser det ofta jävligt lojigt ut när man väl ska kuga i och försöka göra något kreativt eller så med pucken. Så att jag tror bara att Västerås är så desillusionerade och så fel ute i det de gör så att det ser krampaktigt och viljelöst ut fast de sliter röven av sig fast på fel sätt. Och det där tror jag är väldigt, väldigt, väldigt svårt att vända. Nyhetslänaren hade ju uppenbarligen ingen mirakelkur Att komma in med så att...
1: nej, nej det kan man inte begära heller liksom. det, det är ju väldigt svårt Att göra det liksom. då, 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 då ska man ta in någon Som har rutin från sånt här Från tidigare i karriären Men jag börjar fundera på Om inte Västerås kanske De har fem matcher kvar på sig De har fortfarande Ja, nästan allt, allt i egna händer kan man ju faktiskt säga för jag tvilar på att något av kommer gå rent resten. De eh, kanske skulle ta och försöka bara låta motståndarna föra matcherna. Alltså spela väldigt, väldigt tillknäppt och inte försöka bjuda på någonting, inte försöka vara konstruktiva utan egentligen gå in med inställningen, skitsvårt i hockey, men egentligen gå in inställningen, ja vi håller 0-0. Uh, vi satsar på kontering Jag vet att det är svårt det, det krävs ett annat lag också som är med på de noterna Men uh, någon, Jag får fram att Västerås kanske försöker lite för mycket Att föra matcherna De, de kanske trodde att, att De skulle vara ja, Kvalserien svar på 80-talets Edmonton Oilers i NHL liksom. Jag vet inte Men uh, men, äh, men jag, jag vet inte, vad, vad, tro, vad tror du de om det? Jo, det, jag det
0: tror jag är, är väldigt eh, bra tänkt För det har ju varit rätt uppenbart i kvalserien så här långt Att det är väldigt mycket borta segrar kontra hemmasegrar Alltså mycket mer poänga plockas borta plan. Det är ganska påtagligt att det inte är något lag som är riktigt bekvämt med att föra matcherna mm. eh, Troja åkte och vann borta mot Västerås De åkte och vann borta mot Södertäljen Eller mot allsvens motstånd som som skulle liksom hålla i taktpinnen men när de själva skulle göra det hemma mot Kristianstad, då gick de bara rakt in i väggen och hade inte en suck liksom. Och så har det ju sett ut mycket. Mm. Så jag tror det att det verkar inte som att kvalserielagen är, är särskilt bekväma med att hålla i taktpinnen faktiskt. Jag trodde nog att det skulle vara mer lag som verkligen ville ta tag i det och driva matcherna och så, men så har det inte sett ut. Mm. Um, så att, att Västerås kan dra hem styrkorna och försöka gneta till sig i tre... Poäng i de fem återstående omgångarna. Det, är väl, ja, det kanske är en chans. Men eh, som sagt, jag är väldigt svårt att se att de ska reda upp det. det är väl Visby är väl enda laget som är ännu mer avhängt. och De har ju krigat väl, men där har det ju visat sig att de inte räcker till riktigt. Eller, vad ska man säga om Visby? Det är heroiskt, men det räcker inte. De har inte bredden på spetsen för att kunna utmana, har vi sett nu över fem omgångar.
1: Åh mm. oh, mm. nej, så är det ju. Vi <skratt> det var inne lite på det också. Uh, i vårat, uh, <skratt> inför kvalserien där. Uh, jag tycker att Visby har gjort det bra hittills, ändå faktiskt. Uh, de, de, har, de ledde ju mot Södertälje. De har första perioden och på hemmaplan och då var det nervöst i Sudel-lägret kan jag säga efter vad jag såg på Twitter. Så vi eh, Visby har det riktigt bra.
0: Ja, men Visby krigar. Något annat kan man ju inte förvänta sig av dem.
1: Nej, nej, absolut inte.
0: Men Huddinge då, de som är det tredje laget här nere i, i den riktiga botten, om man säger så. Också bara tagit fem poäng. De har ju verkligen haft chanser att ta många poäng, men supit borta på något sätt. Mm. Så det, det känns som att Huddinge faller väldigt mycket på eget grepp i den här kvalserien. De hade 2-0 med mindre än två minuter. Hemma mot, eller kvar hemma mot Kristianstad torskade med 2-3 efter straffar de ledde två gånger borta mot Södertälje, torskade med 4-3 efter straffar de var det bättre laget hemma mot Västerås som är i kris, lyckades ändå förlora med 2-3, de spelade en väldigt jämn och jävligt tråkig match mot Troja Ljungby nu i helgen lyckades förlora den med 1-2 så att de har ju liksom trots att de har varit med spelmässigt, trots att de kanske har varit bättre spelmässigt så har de inte tagit poängen Uh, och det är väl kanske lite typiskt ett lag som inte är helt färdigt för att kunna göra en toppattack mot Allsvenskan
1: Nej, precis. Plus att de inte har uh, alltså den här kvalserierutinen, som tror jag som gör uh, det med uh, andra kvalserien i rad. Uh, det kan man i och för sig inte förklara det här med heller, med tanke på att vi är andra lag som går bra, som inte heller har rutinen. Men om det är någonting jag. Ska säga på din analys där av Huddinge så är det nog det att det kanske är lite kvar så är det rutin som saknas. Tror jag ser ut att ha hittat den nu liksom och, och, och ja, Huddinge kanske gör det till nästa säsong ifall de nu får behålla sitt lag.
0: Ja men precis med Huddinge har förlorat tre raka uddamålstorsk på hemmaplan. Det håller ju inte heller. På Nej. något sätt. Även om jag tycker att när de har varit med och haft chanserna de har inte kunnat knyta ihop det och det är, väl, det är väl rutinen på något sätt. De ställde för övrigt in Daniel Falström nu mot Troja. Lite överraskande. Han har inte stått mm. sen 15 februari tror jag eller någonting mot Sundsvall och han spelade bra så att fick ju Melberg kvittot att han fortfarande har två bra målvakter i alla fall. Ja. Men att Troja vann den matchen, det blev ju lite det här löjliga som vi har pratat om tidigare. Okej, okay, Huddinge vann hockeyettanfinalen men nu är det kvalserien och då vann Troja.
1: Mm. Ja, när det verkligen gäller så visar så visade Troja klassen och eh, <går> jag, jag, jag vet vart du vill komma med det här, det, det är även den här klassiska då att man vinner ju ingenting i hockey finalen och det visar ju sig nu då.
0: Däremot så vill jag komma till Troja också som har gjort grymt bra, de har vunnit fyra av fem matcher första rundan i kvalserien här varav tre mm. då på bortaplan mot Södertälje, mot Västerås mot Huddinge Riktigt starkt.
1: Ja, riktigt starkt. där. Det trodde ju inte jag i alla fall. Du kanske trodde det. Du hade ju Trojas lite högre upp än vi hade. Men jag trodde inte det. Jag trodde att Trojas lilla dåliga form skulle fortsätta. Men de har ju de har gjort det fantastiskt bra. Och de har ju haft Niklas Lehman exempelvis som klev fram mot bara. Va?
0: Ja, och i, mot Huddinge också gjorde av Vi gjorde målet. Han har ju varit ja. faktiskt en besvikelse den här säsongen som helhet tycker jag, men i kvalserien har han klivit fram ordentligt. Mm.
1: Fyra mål tror jag han har gjort i kvalserien. Sammanlagt. Med, med dem. Han gjorde två två mot Soreteljo och, och så gjorde han något mer också. är riktigt eh, jätteskott satt han också i någon match. Matchen är så tätt nu som man till ihåg det riktigt, men han har ju verkligen klivit fram och det, det är ju som som behövs i ett slutspel slash kvalserie. Att den där oväntade, nu var han inte där på förhand kanske oväntad, men inför säsongen, men Inför Kvalserien har nog lite oväntad eh, tungan på vågen spelare. För ja, att ja, ja det, verkligen, för verkligen. Så att, eh, och det behövs ju.
0: Det gör det ju definitivt. Men känns det inte lite som att Kvalserien har blivit ett tre -lags race nu? Vi har pratat om Västerås, Huddinge och Visby och som har halkat lite på efterkälken. Troja leder Kvalserien 12 poäng, Krishanska 11 poäng, ligger två SSK 9 poäng 3. Det känns lite som att det kan bli de tre lagen som gör upp om det. Eller ska vi tro att Odding eller Västerås kan tugga i kapp?
1: Nej. Jag tror faktiskt inte det. Uh, samtidigt så blir ju nästa omgång lite avgörande också för där kan det ju. Det är väl den som spelas i Ja, på måndag då, måndagen. Som kanske redan har passerat när ni lyssnar på det här. Men,
0: onsdag spelar de
1: då? Onsdag till och med. Mm. Ja, nu är jag lite datumvilla. här. Helt på
0: gröten, men.
1: ja. spelas på onsdag, ja. Eh, ja. <laughs> eh, det gör den helt rätt. Och eh, då har Kristianstad Huddinge hemma. Vinner Kristianstad där. Och eh, Troja samtidigt vinner borta mot Visby. Eh, samtidigt som... Eh, Söretelje och slå Västerås, då är det ju helt avgörande. Då är det de här tre lagen. Då är det inget snack. då är det de tre lagen det står emellan. Eh, vad var din fråga? Ja, men, och,
0: <laughs> ja, men, eh, om det blir tre lagsresa, var väl frågan? Men eh, den matchen mellan Söretelje och Västerås där i Västerås, den är ju helt avgörande på något sätt. Eh, västerås, ja, västerås måste, måste vinna den för annars är det ju helt gott för dem. Eh, och skulle Västerås vinna den, så finns det ju som du säger fortfarande risken att det blir ett glapp från Söretelje upp till Kristiansta och Troja. Uh, Absolut Så där har vi ju en, en väldig vattendelare på något sätt För jag är väldigt imponerad, Kristianstad är väl det enda laget vi inte har pratat djupare om här Även om vi pratade om Mats Lust för en stund sen. Men Kristianstad imponerar ju grymt mycket De åkte till Ljungby och vann med 4-0 Stängde ner Troja fullständigt Visade grym liksom, smartness i den matchen Åkte hem och tog Västerås med 4-0 Och var det klart bättre laget uh, alla vet vad de ska göra det är, i, i offensiven så är det inte bara stjärnorna som har gjort det utan det är väldigt, väldigt många andra spelare som också har klivit fram kuggat i, levererar, bidrar eh, försvarsspelet är tryggt Joel Gistet har klivit upp riktigt bra eh, så att är, det något Visst, lag, är det något lag som verkligen verkligen jobbar som ett lag som offrar sig för varandra i den här kvalserien så är det Kristianstad eh, nio poäng av nio möjliga senaste veckan eh, mm.
1: grymt imponerande Ja, absolut. Och äh, med tanke på att om vi ska vara knyta till kvalserietipset där så får jag skämmas här med. Och jag trodde ju absolut inte att att var förberedda. Äh, även om jag tycker att Mats Lust är jättebra på att förbereda sig lag och vet vad han har om. Så de har så släppt in minst mål, tio stycken tillsammans med Troja och gjort flest mål, 21 stycken. Äh, I en tuff och tät kvalserie så gör de alltså 21, poäng på, eller 21 mål på halva det är riktigt imponerande tycker jag och eh, det har ju varit en Kristiangstads alltså killesäl tidigare att de har haft lite dåligt med försvarsspelet en av killesälerna ska vi säga och det verkar de har fått ordning på nu så det är sjukt imponerande faktiskt och det här trodde jag aldrig för att slänga sig med lite stora ord
0: Nej men nu är det väl så också att nu har de gått över förväntan, över sin egen förväntan också givetvis eh, kan det börja bli mentalt nu nu känner de att fan, nu har vi ju hängt på allsvenskan här. Den här klassiska, lite orutinerat, i kvalserisammanhang ska slå in matchbollen och knyta ihop det här. Finns det risk för den frossan?
1: Ja, risken finns ju, men jag vet att alltså har Kristianstad dippat någon gång under hela säsongen egentligen? Nej. Nej. Och det, Visst, nu är de framme, det är ungefär som Ja, du vet hur det var, eh, dagen den här julafton, sent på kvällen där innan och fan, man kunde inte sova för, det, för det, det, var, det var liksom så nära, man var nervös. Och när man väljde på att somna till så var det någonting man började tänka på liksom så kommer man ur fas och, och allt det där. Liksom. Det, är, det är klart att risken finns men jag vet inte, just med tanke på det, de har inte dippat någon gång under säsongen och Därför tror jag inte att de kommer, de kommer säkerligen torska en eller två kanske till och med tre matcher till i den här kvalsen men då beror det inte på att de dippar utan då beror det på att de andra lagen är bättre
0: om Torskar de tre matcher till så blir det ju ingen allsvenska
1: Nej, precis Så jag är fortfarande inte helt övertygad om att de kommer gå upp men jag tror inte att de kommer gå miste om platsen för att de börjar tänka för mycket Jag tror att Mats Lust är alldeles för rutinera för det Yes, jag ser lovor det var honom här igen, men han märker, kommer man märka minsta lilla tillstimmelse till att något sånt där börjar florera i truppen. Då tror jag han gör någonting åt det faktiskt. Jag har inte människa att säga vad man ska göra åt en sån sak, men är det någon gång han skulle slopa en träning så är det väl kanske i ett sånt här sammanhang då och istället... Låta grabbar när jag har något annat.
0: Lek en lustig lek kanske. <laughs> nej, det hoppas ja. jag verkligen inte. Jag hatar lekar. Typ, vet när man går på fest och någon ska dra igång lekar och sånt, det är typ det värsta jag vet.
1: Ja, det är så, jag blir
0: provocerad av sånt, och går jag och låser in mig på toaletten eller något och vägrar vara med.
1: Då, då ballar Mikael Mjörnberg ut. Ur heter det. Ja, nej, där är vi totalt olika. Jag är en sån som kan uppskatta lekar även om jag kanske uppskattar drycken mer på fest.
0: Ja, <laughs> På väldigt god väg att sparka där ju podden just nu bara, så du vet.
1: <laughs> Oj.
0: Men, men, men för, <laughs> du slä, för du släppa det. <laughs> du måste nog försonas av att leka en lek. <laughs> <laughs> men eh, innan vi knyter ihop detta triviala lilla parti av podden så får man väl säga det i alla fall att kristians stora hot är ju Södertälje, som jag tycker kanske inte har... Eh, imponerat jättemycket men de har hittat vägar att ta poängen. De fick med sig två poäng mot Huddinge trots att de kanske skulle förlorat den och de reste sig efter torsken hemma mot Troja och sådär så att i eh, kan bättre och fler måste vara med och leverera eh, det har sett lite grått bitvis men ändå är de med där. Och det är ju ja. på något sätt ett styrkebesked även om de inte imponerar.
1: Nej men så är det ju. Nej, exakt och de är med och det visar ju att de, att de var mer förberedda på det här än Västerås. Vilket är så konstigt i och för sig med tanke på att Södertälje har legat botten hela säsongen. Då i och för sig Västerås också gjort. Men Södertälje har gjort det mer och Södertälje var nykomling. i svenska, De visste vad det innebar med kval. Därför är jag lite överraskad ändå. Jag trodde att de skulle greja här lite bättre än vad de har gjort hittills. Men de är absolut med. Det är de.
0: Men som det ser ut, eh, halva kvalserien är spelad, det är Troja och Kristianstad som 1 2 12 12 respektive 11 poäng. Jag tror att vi faktiskt kan slå fast att minst ett lag eh, kommer att åka ur hockeysvenskan. Just nu ser det väldigt mycket ut som att det är Västerås, eh, mm. kanske även det Södertälje. Men både Troja och Kristianstad rasar ju inte ihop.
1: Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte något av lagarna kommer rasa ihop heller. Men eh, som sagt, det är jämna lag och det kan mycket väl bli så att Södertälje kan eh, knapra kapp bara genom att de är det bättre laget. Sen ska vi inte räkna ut om Huddinge Västerås heller i och för sig. Eh, efter nästa omgång, om det fortfarande är lika stort glapp eller mer, då kanske vi kan göra det.
0: Från det roliga till det tråkiga kan man väl säga då kanske För eh, kvalserien till Hockey är ju väldigt rolig Även om vissa lag går eh, kräftgång Men i kvalet till Hockey så hade vi någonting som inte är fullt lika roligt Vi hade en eh, gigantisk skandal här i veckan som gick Matchen mellan Värnamo och Mjölby har du, har du ens hämtat igen efter det där som hände där?
1: Lätt ja, och jämt uh, Men ja, det var jag. Det som hände var ju att, att det blev förlängning. Men de och, och De spelade inte en vanlig fem minuters förlängning utan de spelade tio minuter istället. Konstigt nog. För det ska han inte kunna gå. Mjölg avgjorde efter nio minuter. Så de spelade inte tio minuter då. Och duschare. Vissa hade hunnit sätta sig i bussen och då blev tillbaka kallar att nej, men det här var fel. Det ska ju bara vara fem minuters förlängning och istället för straffläggning vi då vann den.
0: Ja, vilket ju är helt sanslöst att en domare som dömer en viktig kvalmatch där det står väldigt, väldigt mycket på spel för föreningarna inte vet en sån sak som att förlängningen ska vara fem minuter. Att han, inte, att han gliver ut i match och inte vet det, bara det är ju helt absurt. Och att han sedan framhärdar och säger att det ska vara tio minuter förlängning trots att båda lagen protesterar, trots att sekretariatet har ett system där det inte ska gå att spela tio minuter förlängningen, det ska säga från efter fem. Men ändå så får de igenom det Och det finns två linjemän där också som också borde kunna reglerna. Mm. Så det, ska, det här ska ju bara inte kunna hända. Det här är så konstigt så att jag vet inte vad man ska säga om det riktigt.
1: Nej, det, det finns väl egentligen inga ord. Alltså, det, eh, jag måste säga att jag, jag, jag tycker att eh, just te, alltså det är, kval. det är en kvalserie. Eh, man måste som domare, är det någon sak man ska göra? Reglerna, det har de säkert koll på, för det som händer på isen. För det, det, det är samma oavsett vilken serie du än spelar i, men... Eh, du måste ju läsa tävlingsbestämmelserna innan. Du, du måste ju, är du osäker så måste du ju veta vad det är som gäller. Nu vet jag att den här domaren har ju dömt juniorserier, och det var ju också hans anledning tror jag som kommunicerades ut via annan part. Att han hade dömt juniormatcher, slutspelsmatcher där det var tio minuters förlängning. Men ja, men läs tävlingsbestämmelserna innan.
0: Och, och lyssna på varningssignalerna när alla runt omkring ja. protesterar. Och, ja, just det är med. Ja. Och, sen, och sen kan vi fråga sig varför går sekretariatet i Värnam och med på att mäcka med systemet för att kunna sätta igång en förängningsperiod som systemet säger inte ska vara möjlig. Eh, som jag förstod saken fick de sätta igång en extra period eller något sånt där eh, för att, så att den var just fem minuters begränsad i systemet. Eh, Alltså det, det ringer så många varningsklockor runt omkring så det ska bara inte kunna hända. Det är nästan som man liksom tänker sig så här, var det riggat på något sätt? Var det någon som hade spelat på den här matchen för att få något specifikt mm. liksom för det här, det här är så konstigt så det
1: går ju inte. Nej, det, det var en tanke som slog mig med, och jag vet att han har slagit flera också just om det, om det är riggat på något sätt för det, det är så många olika saker som går fel i exakt samma sekund. dels kan jag inte domaren, hur långt det, det är kvar och sekretariatet viker ner sig. Och, och lägger ner ett jätte för jag jag kan tänka mig att det är jättelett att ställa om det här systemet, att lägga ner ett jättejobb på att göra det. Eh bla 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 hela det här och det är så många saker som går fel men så att det blir olyckligt i slutändan. vi ska ju veta det också att, att domaren är ju matchens chef. Uh, och ja sekretariatet protesterade säkerligen med spelarna och uppe, men det är ändå domaren som bestämmer uh, och framhärdade han och, och lyssnade på varningssignalerna ja men då, då måste de göra som han säger så är det ju tyvärr ja, så... i det här fallet blir det
0: Olyckligt. Sen blev det ju väldigt konstigt också att de kommer på det här efter matchen att åh oh, fan det skulle bara varit fem minuter och straffar och att de får gå och hämta mm. tillbaka spelare som får sätta på sig svett i utrustningen igen när de har duschat och joggat ner och ätit och gått till bussen och allt vad det var liksom. Mm. Uh, så det blir ju inte direkt sportsligt på det sättet heller. Att ett lag som tror att de har vunnit plötsligt ska slå straffar i, mm. i liksom 40 minuter eller vad det var efter att matchen har tagit slut. Ja. Däremot så har jag förstått att det var sportligt rätt Att göra på det sättet För enligt tävlingsbestämmelserna Så matchen är slut efter fem minuter Sadden Oavsett om lagen fortsätter spela eller inte Så är det enligt reglerna slut så att Jag vet att vissa har tyckt att ja, men, Lagen var ju överens om att det var tio minuter Kunde de inte låta det där Målet som de gjorde efter nio minuter där Gälla då Men det kan man ju inte enligt bestämmelserna För skulle man ändra det bara för att det blev så här i en match Så skulle det bli high chaparall Och man skulle kunna Ändra överallt hela tiden Utan det här målet Som Mjölbe gjorde I Sadden Det skedde ju efter Att matchtiden var ute För matchtiden Var slut För fem minuter Så enda sättet Att få det att bli rätt Var ju att kalla tillbaka Spelare och slå straffar Men Det blev ju bara skit av det För det blev ju bara Väldigt, väldigt, väldigt konstigt Även om det blev rätt Regelmässigt till slut mm.
1: Ja, precis. Och det absolut bästa hade ju varit om Mjölberg hade vunnit straffläggningen också. Bara för att då hade det förmodligen inte varit något snack liksom. Då hade de inte haft den här diskussionen under så pass lång tid som vi har och kommer ha i den här podden. Vi hade säkert nämnt det men heter men det. där kan jag känna någonstans, rätt eller fel, andra upp till andra att vi döma, men vägg lagen. Gick med på ska jag inte säga. men Fine, de i den här tio minuters förlängningen som ändå blev nio minuter. Eh, Värnamo, Värnamo hade absolut ingenting att spela för.
0: Nej, de var ju den avhängda. Ja.
1: Kunde de inte bara ha lämnat målet öppet då, i eh, förlängningen Kan jag tycka. Eh, det är lätt för mig att sitta och säga som att inte ha någon, ja, någon koppling liksom, till den klubben. Eller, det är klart att de vill vinna matcher, men... men något sätt, de har ändå gått med på att spela den här långa sadden, de har, de har låtit domaren bestämma det även fast det är rätt att domaren ska bestämma det eh, så kan jag ändå tycka att där kanske de borde ha ja, från deras håll kunde sköta det lite snyggare sen kan man vända på det också att eh, skulle lite mjölbe ha avgjort det på fulltid. det är men klart ja, de... att de
0: skulle ha gjort mjölbe ett ja. bättre lag, men um... ja. Nu blev det som det blev. Jag tror att Värnamo kvitterade 8 åtta sekunder kvar eller något sånt där i, i den ordinarie tiden. Mm. Eh, men det som hände nu i och med det här i och med senare resultat som har varit så är det ju att Mjölby har spelat färdig sina matcher i kvalet. Nu hade de eh, fått med sig den där bonuspoängen som de trodde att de vann i den här sudden eh, så hade de varit som sämst tvåa i eh, kvalserien, sin kvalserie och det hade med största sannolikhet inneburit spel i hockeyettan nästa säsong. Uh, ja. Nu fick de inte den där bonuspinnen Eftersom Värnam vann den på straffarna På sin andra chans så att säga uh, mm. Och det innebär att Mjölby inte alls Är helt klara som sämst tvåa Utan vinner h 74 och Halmstad sina matcher I sina sista omgångar. där Då går de om och, om och då blir Mjölby trea Och då kommer Mjölby förmodligen inte gå upp i hockeyettan uh, Så den där poängen Som switchades där När skandalmisstaget rättades till Den kan ju bli Fruktansvärt förödande för Mjölby Den kan ju bli avgöra allting
1: Ja Eh, eh, vilket gör det här ännu mer olyckligt. Och jag undrar hur förbundet kommer att eh, hantera det Att i syvende och sist så är ju faktiskt förbundet ytterstansvarig, det är deras domare som, eh, som har skapat hela situationen och, och han går under deras flagg. Eh, hur ska de korrigera det så att säga för dem? Vi är i och för sig jölbebor, rätt trevliga människor, det jag känner en hel del, men men ändå är förbundet kommer få ett helvete med, med folk från Mjölby. Här nu. Ett bra tag framöver ifall det är det det kommer hänga på.
0: Ja, Mjölby lämnade ju in en protest direkt efter det där som fick avslag. Mm. Men så är det ju alltid. Alla protester får ju alltid avslag. Det, det är ju så det funkar. Men ja, och sen har vi den här diskussionen om det är svårt att rekrytera domare. Det är liksom de får bara skit. Ofta så kastar sig mycket skit på domare- i, liksom när de inte får tjänare men nu har vi den här säsongen haft två sådana här gigantiska misstag där domarna inte kan reglerna båda gångerna har en poäng fördelats om eh, båda gångerna har den här poängen blivit extremt väldigt avgörande eh, mm. och att vi har två sådana då, då pratar jag givetvis också om den här straffläggningen som vi haft uppe förut mellan Västby och Huddinge tidigt i Alletta som avgjorde eh, utgången att Huddinge faktiskt vann den serien eh, det är liksom så grova misstag där domaren inte kan reglerna två gånger på samma säsong i väldigt viktiga matcher. Det underlättar ju inte direkt det här goodwill kring domare och hur man ska bete sig mot dem och hur man ska tycka om dem och sådär. När det är såna här frapperande supermisstag som är helt oacceptabla på nivån som vi snackar om.
1: ja precis. Så är det. Och uh... Jag håller ju med i allt det här. Jag har ju själv propagerat för det, eller jag gör det fortfarande. Att vi måste alla tänka oss för publik, spelare, ledare, hur vi behandlar domare. Så enkelt är det. Men även domarna måste också tänka sig för lite alltså vad de sänder för signaler. Jag tycker ju att det här är ju en grej som händer nu i Värnamor. Den har ju blivit riks, rikskänd. Vi är till och med uppe i, i den rosa tidningen. Mm. Eh, liksom, och det, då tycker jag att ja, men domarna ska gå ut och komma med något uttalande. Varför var inte den här domaren förberedd som han skulle vara till den här matchen? För det var han inte. Det kan vi slå fast. Han visste inte vad det var som gällde. Varför var han inte förberedd? Berodde det på att ja, han hade haft en dålig dag? Eller vad? Fick han inte förutsättningarna från, från de som är över honom liksom, att kunna förbereda sig? Eller, det fanns för till och med någon domar supervisor på plats där?
0: Ja, det säger ju det och det gör det ju ännu konstigare. Varför lägger inte han sig och säger app, upp, upp, upp. det ska vara fem minuter så det är inte ja. tio.
1: Ja. Det, det var också en sak som vi var inne på innan att det var så många saker som gick fel på så kort tid och det är också väldigt, väldigt skumt att Nej, det där. Man skulle ju inte ha varit på plats. Så man hade kunnat. Jag bor ju inte jättelångt ifrån världen, Det var väl bara sex mil ifrån där jag bor. Fem, sex mil. Men. Ja, det är riktigt skumt, alltså. Där hade man nog nästan behövt vara på plats för att höra hur snacket har gått faktiskt.
0: Det är en gigantisk skandal, kan vi i alla fall sammanfatta det som. Och så ja det, är, det finns inga förklaringar till att inte kunna en så basal grej som domare och att dessutom framhärda och att alla andra låter det passera. Det är bara väldigt, väldigt, väldigt sjukt.
1: Ja, jag skriver under.
0: När vi ändå snackar om de här kvalen till hockeyettan så ska vi väl kanske titta lite närmare på hur det går i dem också för det börjar ju bli klart nu när vi spelar in det här och de spelat nio omgångar eller sju, åtta då i den södra som ju spelats på fem lag så den spelas lite annorlunda här, här vill jag
1: faktiskt bara flika in en sak förresten varsågod. som jag kom på om, om jag får göra det eh, Vi var inne på det innan att Mjölby började spela klart i den här eh, till antalet lag och sett ojämna serien i Kvalsenhet söder och Mjölby leder. De har spelat åtta matcher, resten har spelat sju. Här skulle jag faktiskt vilja efterlysa lite, lite, lite bättre fingertoppkänsla från de som sätter spelprogrammet. För att Mjölby har gått väldigt bra i två år i år och borde rimligtvis, alltså man visste att de skulle vara med i snacket om toppplaceringarna. Eller man kunde i alla fall anta det. Det Där tycker jag att man borde köra någon slags ranking när man sätter. Spelprogrammet att uh, okej, okay, ja, de har gått bra, då, då ska de ändå vara med i den sista omgången. Eh, Medan kanske de här två lagen som gled in, gled in, men som utan att ha det helt klart för mig så tror jag att det är Kalmar och Värnamo som har gått eh, lite sämre i tvåan i år de två gängen, något utav dem borde ju faktiskt rimligtvis varit de som som hade spelat klart inför den sista omgången på onsdag. Var det en liten passus där? Jag ville bara få det sagt. för. Jag tycker att det är lite tråkigt att mjölby nu inte kan få spela på sitt resultat om man säger så. Nej. Men jag, får det.
0: jag kan hålla med om det faktiskt. Och tittar vi på det här så har vi ju förra veckan så diskuterade vi hur fan det här funkar egentligen. Varför det bara etterna som garanteras plats upp och sådär. Jag har lite på serierna här nu och kom fram till att det är ju tio, norra serien räknas ju för sig och där ser det ut som att Sollefteå kommer att hålla sig kvar, Boden kommer gå upp, Brunflo kommer att åka ur så att och Boden, gratis ni spelar Hockey nästa säsong för där är det två vakanser mm. men fortsätter det sen att vara så att man slår ihop väst, öst och söder i en enda ranking så är det tio vakanser kvar när jag räknar på hur många lag det finns i serierna i, i Hockey nu uh, och av de tio vakanserna så ska ju fyra fyllas av lag som kommer ner från kvalserien till hockeyallsvenskan. Två av sex ska mm. upp till Hällsvenskan, fyra ska ner ettan. Då blir det sex vakanser kvar. Och det blir ju då på de här tre kvalserierna två lag var, ettan och tvåan. Så som jag se, förstår det just nu så lutar väldigt mycket åt att ettan och tvåorna i respektive kvalserie kommer gå upp i Hockeyhällsvenskan. Eh, trena kommer inte göra det. Förutsett mm. då att det kan ju vara något lag som drar sig ur och så så det gäller ju att bli bästa tre ändå men mm. som det ser ut just nu ett är nog tvåorna upp men inga treer och sen så kommer det ju bli väldigt pusslande med seriendelning med olika lag fram och tillbaka det blir det ju varje år men det får vi väl låta komma till i en annan podd det tror jag, men det känns <laughs> väl rätt rimligt med två lag upp från varje kvalserie
1: Ja, absolut det är svårt att vara också det finns inte annat att säga om det. Sen, jag, jag, jag kan inte hjälpa dig, men jag fastnar lite på det du sa. Om, om det fortfarande är så här som det var förra säsongen. Det, där kan jag väl rikta en lite till både förbundet och organisationen och där att kommunicera ut vad det är som gäller. Men jag vet så har de inte gjort det nu i år.
0: Nej, det har de väl aldrig gjort. Det är väl först när de ska dela in lagen som de berättar vad som gäller. Det är en jävla mm. rörare där. Och sen är det ju så också, bara för att vi sitter här och räknar lite och gissar och tränker att det blir ett och tvåna behöver inte betyda att det blir exakt så. jag tror Klubbarna vet ju inte heller riktigt vad de spelar för. Jag mm. är inte helt hundra på att de som kommer tvåa kommer våga jubla efter sista omgången. Fast man tror att det med stor sannolikhet är så att man är klara för hockeyet. Mm, uh, så, nej, det helt helt truggigt, så det blir ju lite så trögigt. Men om vi tar den här södra serien som vi har pratat om just nu så leder Mjölby de har 15 poäng, två ligger Halmstad de har 15 poäng, det är två plusmål som skiljer dem åt och 3 ligger h 74 de har 12 poäng mm. h 74 har plus 4 i målskillnad, Mjölby har plus 5 så skulle det bli och Mjölby har som sagt spelat färdigt så skulle det bli så att Halmsta eller h 74 förlorar något av lagen då är Mjölby 1 eller 2 och klarar för hockeyettan man säga, mm. då. men vinner både Halmstad och H74 då går båda om eh, Mjölby och då kanske det är Halmstad och Sävsjölaget där och som spelar i hockeyettan så där blir det ju väldigt spännande slutomgång eh, där HA ska spela borta mot Värnamo och eh, Halmstad ska spela borta mot Kalmar
1: Kalmar, Kalmar. Ja, ja. och vad säger man om det? Ja, jag menar Värnamo är ju avsågare och har varit ett tag nu med dem de har ju ändå gjort det bra. Eh, dels då så pressar de ju Mjölbu i den omtalade matchen och sen nu senast så pressar de Halmstad också som bara vann 1-0 även om det är kanske ett lite mera tecken på Halmstads spel för tillfället. Ja, Halmstad är bedrövliga. Fan vad dåliga ja. de
0: är. Jag såg dem mot 274 hemma och jag såg en period nu mot Värnamo och det jag såg beyond Division 2-spel nästan
1: Ja, och jag fattar inte riktigt vad det är Det är så, så säkert och stabilt ut. Men de, de håller på att klappa igenom Och jag menar Kalmar som Halmstad i Sista omgången har ju inte De slår värna om ungefär mätt Och pressade Mjölby idag då, eh, Eller senaste omgången där, Så att eh, Halmstad Ska inte kanske känna sig säkra på att pasta ut och där heller i Ifehallen som det heter I eh, Kalmar utan så jag skulle nog inte vilja säga att, den här att det kommer bli så som man tror att det kommer bli att, att de dagar som har något att spela för att de kommer gå vinnande. För det har varit till tillräckligt många överraskande resultat i den här serien. För att... Så hoppet lever fortfarande för Mjölby. Ja, och jag har ju till
0: exempel haft allt egna händer två gånger på hemmaplan och torskat mot både Kalmar och Mjölby i hemmahallen. Mm. Så där är ju nerverna ju rätt shaky.
1: Ja, <laughs> det är de och eh, det är väl inte så konstigt heller i och för sig när man är så pass nära någonting stort som man ändå är. Vi snackade om julafton innan här och det här är väl julafton definitivt för H74 också, att de är så pass nära nu som de ändå är. Men nej, det kommer bli ruggigt spännande på onsdag alltså. Grymma förutsättningar.
0: Ja, verkligen. Eh, om vi tittar på västra kval så är det ändå så... Eh... Ja, där Käsur är ju klara. Om vi räknar in att seriesegrarna och tvåorna ska gå vidare så de kan ju inte bli sämre än eh, tvåa. Och det skulle väl bli väldigt förvånande om de blev det också. De kommer nog vinna den där serien. De har varit stabila genom hela kvalet. Eh, mm. Sen nu på söndagen så spör ju Grums Söderhamn med 3-2 är, är egentligen uppgörelsen av andra platsen där. Eh, wow. De hade 16 poäng båda två inför matchen. Grums vann den så nu har Grums 19 och Söderhamn har 16. De ligger 2-3. Inför sista omgången, där Söderhamn ska spela hemma mot Surahammar och Grumsor har Jumbo och Oppala på bortaplan. plan. Eh, ja, där Grumms har dessutom åtta plus mål på Söderhamn. Så, mm. så Grums ligger ju väldigt, väldigt bra till för att ta den andra platsen.
1: Ja, det gör de. Det känns nästan som att man skulle kunna säga att det är klart, även fast det inte är det. Så jag har väldigt svårt att se att Söderhamn skulle plocka in dem plusmålen eh, om hur skulle, mot förmodan skulle förlora mot Toppla, så är det väldigt svårt att se att Södra Hamn, eh, kom kommer att plocka in den mot just Södra Hammar eh, som har varit i en egen liten division i det här, även om Södra Hammar har tappat lite slutet om eh, Torskade poäng mot Falun Falu, eh, på söndagen och eh, sen Torskade borta mot Grums med 5-1 så att, det är liksom, ja, visst. Söderhamn kan mycket väl vinna mot dem, men inte med åtta mål.
0: Söderhamn har ju dessutom en ganska god möjlighet att bli en bästa trea. Så de har ju rätt mycket att ja, gå för det. där också. Ifall det nu skulle bli så att någon trea går upp för att någon drar sig ur, bla bla bla. Ja, ni vet hur det kan bli. Däremot kan vi ju konstatera att Åker Strängnäs, de åker ur, de har ingen chans att komma upp ens trea. Deras säsong är väl bara att beskriva som ett Enda stort misslyckande.
1: Ja, det är det. Och, eh, det var inte bra för dem att byta serie, vad det verkar, från en östra till den västra. Även om det är inget underbetyg åt den östra nu, för det har jag lärt mig att man ska inte kasta skit på den serien. Utan mer att, eh, jag vet inte, det, det, det verkar inte som att det passar dem.
0: Nej, de fick ju svårt med spelare, det var ju många som inte ville ha de långa resorna och sånt. Så de åkte ju egentligen mm. hela säsongen. Med väldigt tunn trupp Jag kommer ihåg vi satt och raljerade i höstas Över att de kunde åka personbilar till borta matcherna och mm. Det är ju det som har tagit ut sin rätt De har ju liksom inte haft spel De har inte varit vältränade De har inte haft spelare till att fylla ut ordentligt Och det är kanske är lika bra för den föreningen Att få gå ner och starta om i tvåan på något Ja, sätt.
1: precis få börja om lite där och, och reda upp ekonomi Och allt vad det nu handlar om Och bygga från grunden
0: det blev väl samma sak för Brunflo Jag nämnde norra serien alldeles nyss Att Sollefteå Boden ser ut att vara ganska Klara för hockeyettan Brunflo kan ju bli tre i den serien Men så länge inget oförutsatt händer Så innebär det biljetter ner i tvåan mm. Och de har ju inte Heller rosat marknaden direkt
1: Nej det har de inte Sen trodde man väl kanske att de som vanligt Hade fått säga skulle greja kvalet Men det gjorde de inte nu i år Och de var rätt långt ifrån att göra det också Eh, så det är väl också en klubb som de också brottats med med och ekonomi och allt det där och, och liksom, de behöver också starta om i tvåan och kanske till och med vara kvar där några säsonger för att eh, ja, slippa det här. De har ju juju nu, liksom, mm. rätt länge. Eh, få lite lugn och ro och, och kunna bygga även dem då, från grunden. Eh, Kanske intensifieras i sitt samarbete med Östersund också. Så länge Östersunds blir kvar i åketen, eller vad De siktar ju på att gå upp äh, en nivå. Men,
0: äh, ja, det har de inte och, varit så nära än. Kan man nej, inte påstå. Nej,
1: det har de inte. på tal om Nej, men äh, precis. så att, äh, ja, Nej, det, jag ska inte säga att det, det är aldrig bra att åka i en serie tycker inte jag. Men, men, men liksom... Brunflå för har förutsättningen att göra det absolut bästa möjliga av den här situationen i alla fall. De får också läge att kunna bygga nytterna.
0: Vad tror du om Tumba då? Det är klart att även de åker ur uh, hockeyjättan. De har inte ens varit nära i det här kvalet. Nej. I Den östra serien då?
1: Mm. Jag trodde först att du menade Sven. <laughs> David, innan jag förstod att det var laget menade. Uh, ja, jag vet inte faktiskt vad jag ska tro.
0: De har... Det var inte Måna då? Måna, Tumba, Slimklubb. Ja, Fantastisk över grönlåt. Mm, det är en
1: gammal dänga faktiskt som man har lyssnat många många gånger på. Eh, ja, vad jag tror de Tumba. Nej, men det, de har inte mogna folköten helt enkelt. Eh, det är väl ungefär det enda jag kan säga. Och, eh, alltså det, det känns som att i oss så finns det så fantligt många lag. Det kan mycket väl bli så att man vill gärna tro att Tumba ja, men de kommer ligga i toppen nästa år i tvåan men det är inte säkert att de kommer göra det för det kommer komma nya lag. Det är så jämnt på den nivån. Om du förstår lite jag menar mellan topplagen i tvåan och de absoluta bottenlagen lagen i den östra mm. Och det har man inte sagt att det är bra lag då, utan det är bara helt enkelt jämnt och det är ett gytter. En grå äh, där. Ja men lite så känns det. Och, eh, jag vet inte riktigt vad jag ska tro om Tumba. De har inte räckt till rätten och att eh, Problem på vägen och eh, ja, det kanske kommer ta några säsonger innan de kommer igång. Jag var inne på det förra veckan att det är ett, det är ett lag, en klubb som väcker nostalgi. Nerven hos mig, eh, Tumba, de har varit med förr och eh, fostrat spelare som Charlie Berglund och Fredrik Grenberg och allt vad de heter liksom till. Så det är en klassisk klubb som, ja, som inte räcker till i i år.
0: Vi får väl se sen hur det blir, vilka som kommer gå upp. Det är ju så att Hanviken spör Gripen borta 4-2 i supertoppmötet där på, sent på söndagskvällen Stark. och eh, rusar Stark. mot hockeyettan. Eh, 21 poäng mm. i toppen på den östra serien. Eh, etta, vi har Gripen där tvåa med sina 18 och sen har vi Eskild Stuna Linden och Nacka på 15 som gör upp om ja, båda de lagen kan väl rent teoretiskt ta sig upp på andra platsen men det handlar nog snarare om att bli en bra placerade för dem så det känns ju mm. som att både, eller Hanviken kan vi redan säga välkomna, de har Nynäshamn, Superjumbo i, i sista omgången och kommer ju stänga till där de är då klara skulle jag säga och Gripen på väldigt väldigt god väg och det är ju ett lag som vi vill ha upp också så att, mm. kul kvar, där, Tumba Gripen Hanviken, Nynäshamn, Linden Nacka i slutomgångarna så Nacka ligger ju också illa till för att åka ur här
1: Ja, det gör de. och det, Och det är väl också lite samma sak som de som tumbar Att Nacka har inte räckt till riktigt. Trots äh, att de var äh, en
0: superexpert som tränare.
1: Ja, precis. Det, det är märkligt. Men han kom in så pass sent så han har inte hunnit förändra något kanske. Men nej, jag vet inte. De har inte räckt till över hela säsongen, Nacka. Och de ingår ju också lite i det här gyttret med, med lag som är ungefär nästan lika bra. Det skulle ju vara bra liksom, om något lagar nu. Gripen tror jag alla möjligheter ifall de nu går upp. Har alla möjligheter att kunna etableras i ettan. Men det skulle vara kul om ha en viken som högst troligt kommer att gå upp. Eller om de, de är ju redan klara, om, om det blir så som vi har tänkt. Så eh, att de kunde ändå få stanna kvar i ettan. Kunna bygga någonting. För jag, jag tror att lyckas de få en eller två säsonger. Då, då, då har de en annan grund att stå på. Alla de här lagen som, som tillhör toppen av två tvåarna.
0: Håller med dig helt och hållet. Eh, blir intressant att se. på I veckan så spelar så alltså sista omgången i de här kvalen. Och sen kommer vi kunna räkna ihop det där. Vilka lag som troligtvis går upp och hur... Ja, det kanske är så att vi nästa vecka sitter och filar på en liten seriendelning. Och hur det kan tänkas bli. Eh, mm. vore det vore lite lustigt. Då börjar ju allsvenska kvalet också närma sig sitt slut. Så att... Eh, då har vi väl ännu mer att säga om det skulle jag tippa på.
1: Absolut, det finns jättemycket att säga.
0: Och med det så kan vi väl stänga den fina sagoboken för den här veckan om inte du har något annat spännande att tillägga.
1: Nej, det har jag inte. Det händer inget spännande här i Lundköping.
0: Jag kan ju i vanlig ordning tala om att jag heter at Munberg på Twitter, att du heter att Hockeystaden, att podden heter att Pod, att vi har sajterna mjörnberg.se med poddarkiv, med artiklar och eh, Silly nyheter eh, Hockeystaden.se Henriks heta tyckande och eh, sen så har vi ju Facebook-sidan också, Mjörnbergs Trash Talk. Nu är det någon som städar trapphuset här, om ni hör att det dänger och klångar utanför. Så då är det väl extra mycket läge att lägga ner för idag, tror jag. Det
1: tycker jag. Så får du gå ut och hjälpa till.
0: Ja, det är inte min vecka. Det är bara var sjätte vecka
1: eller något sånt där. Ja. ja, ja. Äh, men vi hörs. Ha det bra. Tillsammans. Tja.